0: Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zur bereits 40. Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge soll es um Mystery Science Theater 3000 gehen, einen Film, von dem viele vielleicht noch nie gehört haben, der es aber verdient, einmal aus seinem Schattendasein geholt und entsprechend gewürdigt zu werden. Warum mir diese kleine, aber feine Perle des Science-Fiction-Trashs so ans Herzen gewachsen ist, dazu später mehr. Beginnen möchte ich die Sendung aber, wie ihr das gewohnt seid, mit den News. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar wurden in Los Angeles zum inzwischen 81. Mal die Golden Globes vergeben und damit auch die Festivalsaison 2024 eingeläutet. Getreu dem Motto »Totgesagte leben länger« präsentierte sich die Preisverleihung mit neuem Fernsehpartner, aber in altem Glanz die Skandale um fehlende Diversität in der Jury etc., die letztes Jahr fast zur Auflösung von Hollywoods zweitwichtigstem Filmpreis geführt hatten, schienen vergessen und so tummelten sich wieder das Who is Who der Traumfabrik auf dem roten Teppich sowie im Inneren des Beverly Hilton Hotels, wo die goldenen Weltkugeln vergeben wurden. Leider wurde das Event dieses Jahr in Deutschland weder im Fernsehen noch über einen Streaming-Anbieter übertragen. Zumindest was die Moderation durch Comedian Joe Coy angeht, hält sich mein Bedauern darüber jedoch in Grenzen. Er war wohl eine klassische Fehlbesetzung, bei der kein Gag wirklich zünden wollte. Mit Spannung wurde das Abschneiden der beiden Publikumslieblinge Barbie und Oppenheimer aus dem vergangenen Kinosommer erwartet. Beide Filme waren mehrfach nominiert. Während Barbie jedoch lediglich einen Trostpreis in Form eines Golden Globes in der neu eingeführten Kategorie »Cinematic and Box Office Achievement« gewann, avancierte Oppenheimer zum großen Gewinner des Abends. In fünf Top-Kategorien gewann Christopher Nolans episches Biopic »Die begehrte Trophäe«, nämlich für »Bestes Drama«, »Beste Regie«, »Bester Hauptdarsteller« für »Killian Murphy« und bester Nebendarsteller für Robert Downey Jr., sowie in der Kategorie Beste Filmmusik für den schwedischen Komponisten Ludwig Göransson. Überraschungssieger des Abends war die schrille Frankenstein-Neuinterpretation Poor Things des griechischen Regisseurs Georgios Lantimos. Er wurde als beste Komödie bzw. Musical ausgezeichnet. Außerdem erhielt Emma Stone hierfür den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon – einer meiner persönlichen Lieblingsfilme des letzten Jahres, ging dagegen fast leer aus. Der Historienkrimi gewann lediglich einen Golden Globe, und zwar für die herausragende Leistung von Delilah Gladstone. Sie erhielt den kugelförmigen Pokal als beste Darstellerin Drama und damit als erste amerikanische Ureinwohnerin überhaupt. Ihre sehr emotionale Rede, die sie in der Sprache ihres Stammes, der Blackfeet aus Montana, begann, war dann auch das Highlight der diesjährigen Zeremonie. Zitat Lilly Gladstone, Dies ist für jedes kleine Kind aus den Reservaten, jedes kleine Kind aus der Stadt, jedes kleine Kind der Ureinwohner da draußen, das einen Traum hat und sich in unseren Geschichten repräsentiert sieht, die wir selbst erzählen, in unseren eigenen Worten, mit enormem Vertrauen von innen und füreinander. Inwiefern die Golden Globes auch wieder als Indikator für die Oscars gesehen werden können, das werden wir am 10. März sehen, wenn in Los Angeles dann auch der wichtigste Filmpreis der Branche vergeben wird. Den Golden Globe-Gewinner in der Kategorie bester Animationsfilm habe ich derweil gerade erst selbst im Kino gesehen. Völlig zu Recht hat Der Junge und der Reiher den begehrten Preis dieses Jahr gewonnen. In diesem Zeichentrickfilm aus dem japanischen Kultstudio Ghibli geht es um das Schicksal des zwölfjährigen Machito während des Zweiten Weltkriegs. Während eines Bombenangriffs auf Tokio verliert er seine Mutter, die in dem Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, verbrennt. Einige Zeit später heiratet Machitos Vater Natsuko, die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau. Als sie schwanger ist, zieht die Familie aufs Land, wo Machitos Vater weiter eine Fabrik für Kampfflugzeuge leitet. Sein Sohn hat immer wieder Albträume vom Feuertod der Mutter. Außerdem kann und will er seine Stiefmutter nicht als deren Nachfolgerin akzeptieren. Und auch in der Schule hat er Probleme. Als er verprügelt wird, fügt er sich selbst mit einem Stein eine schwere Kopfverletzung zu, um nicht mehr dorthin zu müssen. Kurz darauf macht er im heimischen Garten die Bekanntschaft eines mysteriösen Graureiers, der sprechen kann und sich schließlich als hinterlistiger Kobold herausstellt. Mit Hilfe einer Feder, die Machito dem Reier im Kampf entreißt, erlangt er Kontrolle über ihn. Eines Tages verschwindet die hochschwangere Natsuko. Machito begibt sich ebenso wie die anderen Mitglieder des Haushalts, auf die Suche nach seiner Stiefmutter. Dabei gelangt er in einen mysteriösen Turm, den einst einer seiner Vorfahren errichtet haben soll. Dieser führt ihn in eine andere Welt, in der bedrohliche Vogelwesen das Sagen haben. Sie ernähren sich von den Warawara, kleinen pummeligen Gestalten, welche die Seele von ungeborenen Kindern sind. Das bekommt Machito von der ebenfalls hier gestrandeten Kiriko erklärt die sich fortan zusammen mit ihm und dem Graureiher-Kobold hier durchschlagen muss. Im Kampf mit den Vogelwesen findet Machito nicht nur seine Stiefmutter wieder, sondern trifft auch eine jüngere Version seiner Mutter, sowie seinen Vorfahren, den Schöpfer dieser Welt, der ihn vor eine wichtige Entscheidung stellt. Der Junge und der Reiher wurde als der letzte Film des Meisterregisseurs Hayao Miyazaki beworben und vermutlich ist er das auch. Doch ganz sicher kann man sich bei dem inzwischen 82-jährigen oscar nicht wirklich sein. Zu oft hat er in der Vergangenheit bereits seinen Rückzug angekündigt. Wer mehr über ihn und sein Studio Ghibli erfahren möchte, dem empfehle ich, nochmal in die vorletzte Episode dieses Podcasts reinzuhören, bei der es um Chihiros Reise ins Zauberland ging. Gewisse Parallelen zu diesem Meisterwerk von 2001 lassen sich durchaus erkennen. Allerdings hat der Junge und der Reiher doch noch eine andere, Ernstere Tonart und Aussage. Er verarbeitet die Auseinandersetzung mit dem Tod, das Erwachsenwerden, aber auch die Frage des Vermächtnisses und die Schwierigkeit, einen Nachfolger zu finden. Eine Frage, die auch Hayao Miyazaki seit sehr langer Zeit schon umtreibt. Dies gelingt dem Altmeister einmal mehr in beeindruckenden, grandios gezeichneten Bildern, die ihresgleichen suchen. Sollte es tatsächlich Miyazakis letzter Film sein, so hat sich der Japaner damit selbst ein Denkmal gesetzt, das eindrucksvoller nicht hätte sein können. Zu einem anderen Thema. Bei den großen Filmstudios scheint der SchauspielerInnenstreik des vergangenen Jahres nun teilweise zu einer Änderung ihrer Strategie geführt zu haben. Während Disney in den letzten Jahren bei ihrem Top-Franchise Star Wars quasi ausschließlich auf die Auswertung in Serienform bei Disney Plus setzte, und eine Serie nach der anderen produzierte, die in George Lucas Universum spielt, hat man nun erstmals wieder einen neuen Star Wars Kinofilm angekündigt. Unter dem Arbeitstitel Der Mandalorian und Krogu soll noch in diesem Jahr unter der Regie von John Favreau ein neues Kinoabenteuer gedreht werden, das wohl entweder ein Prequel oder ein Sequel zu den drei bereits auf Disney Plus erschienenen Staffeln von The Mandalorian darstellen wird ich würde mir eine Rückkehr von Krieg der Sterne auf die große Leinwand durchaus wünschen hoffe jedoch, dass der neue Film dann mehr taugt als der letzte mit Episode 9 der Aufstieg Skywalkers hatte Regisseur JJ Abrams seine Leichenfledderei der Originaltrilogie schamlos auf die Spitze getrieben und den Großteil der Fans mit einem mutlosen und absurden Finale enttäuscht wie ihr wisst zähle ich mich selbst ja zu den Anhängern des anderen großen Science-Fiction-Franchise nämlich Star Trek Seit 2016 warten wir Trekkies nun schon sehnsüchtig auf einen neuen Kinofilm. Nach dem tragischen Tod des jungen pavel tjekow darstellers Anton Jelchin lagen die Pläne für einen vierten Teil um Kirk, Spock und Co. lange Zeit auf Eis, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zunächst hieß es, Hauptdarsteller Chris Pine fordere zu viel Gehalt. Dann meldete Kultregisseur Quentin Tarantino Interesse daran an, einen Star Trek-Film zu drehen, was sicher cool geworden wäre, jedoch wohl nie Realität werden wird. Und schließlich machte auch noch die Pandemie den Filmemachern einen Strich durch die Rechnung. Gerüchten zufolge sollte es im Drehbuch für Teil 4 nämlich auch um eine Pandemie gehen, was sich nach mehreren Jahren Corona wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut verkaufen würde wie noch 2019. Während Star Trek im Kino also langsam in den Dornröschenschlaf versank, erfuhr es dafür auf dem kleinen Bildschirm ein neues goldenes Zeitalter. Nach Discovery produzierte Paramount als Zugpferd für den inzwischen gegründeten eigenen Streaming-Dienst Paramount Plus gleich mehrere neue Star Trek-Serien. Zunächst Lower Decks, dann Picard, dann Prodigy und schließlich Strange New Worlds. Besonders mit letzterer Serie um Captain Pike und seine Crew haben die Showrunner bei mir und vielen anderen alten Fans voll ins Herz getroffen. Ich habe die zwei bisher erschienenen Staffeln von Strange New Worlds mit absoluter Begeisterung verfolgt. Den Machern ist hierbei gelungen, die Fehler der meisten anderen New-Track-Serien zu vermeiden und sich auf die Stärken des Franchise zurückzubesinnen. Ich fiebere schon sehr der neuen Staffel entgegen. Der nun indirekt angekündigte neue Star-Trek-Film, um diesen Bogen langsam wieder zu schließen, soll sich jedoch nicht um Pike, Una, La'an, Ortega, Dr. Mbenga etc. drehen, sondern, so hat es Sir Patrick Stewart nun in einem Podcast-Interview verraten, einmal mehr um dessen alter Ego Captain Jean-Luc Picard. Genaueres konnte er noch nicht preisgeben. Er habe aber wohl ein Drehbuch zu einem Film erhalten, welches an die drei Staffeln Star Trek Picard anknüpfen soll. Diese waren für mich und viele Trekkies ein stetes Auf und Ab der Gefühle. Die Freude über das Wiedersehen mit alten, liebgewonnenen Charakteren aus The Next Generation und anderen Classic-Track-Serien wurde immer wieder durch hanebüchene Drehbücher getrübt, die sich weder um die Vorgeschichte der Figuren noch den Kanon und die Prinzipien des bestehenden Star-Trek-Universums allzu viel kümmerten. Die Euphorie, mit der der inzwischen 83-jährige Sir Patrick Stewart diese Nachricht verkündet hat, kann ich daher nur bedingt teilen. Natürlich freue ich mich über jeden neuen Star Trek-Kinofilm, aber erstens ist noch gar nicht klar, ob ein solcher Film tatsächlich im Kino landen wird oder aber direkt bei Paramount Plus und zweitens ist die Geschichte um Jean-Luc Picard bei aller Liebe zum Captain der Enterprise D und E nun eigentlich schon mehrfach auserzählt worden und es gäbe sicherlich interessantere Stoffe für das nächste Trek-Abenteuer im Kino. Doch warten wir's ab. Im Gegensatz zum Star Wars-Film, der mit ziemlicher Sicherheit kommen wird, bin ich beim Star-Trek-Film doch noch sehr skeptisch. In die unendlichen Weiten des Alls geht es auch bei Mystery Science Theater 3000, dem eigentlichen Film dieser Episode. Wie ihr das gewohnt seid, fasse ich euch den Inhalt dieser Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 1996 zunächst noch einmal zusammen. Der Zuschauer wird gleich zu Beginn direkt von Dr. Clayton Forrester in seinem unterirdischen Labor, quasi durch die vierte Wand hindurch, direkt angesprochen. Er ist der Prototyp des verrückten Professors, der uns, umgeben von allerlei spektakulären Experimenten und Apparaturen, von seinem geheimen Plan berichtet. Er will die Weltherrschaft an sich reißen, indem er die Menschheit in den Wahnsinn treibt. Und zwar mit Hilfe eines Films, der so schlecht ist, dass allein das Betrachten desselben den Zuschauer in einen willenlosen Zombie verwandeln soll. Sein Versuchskaninchen hierfür ist Mike Nelson ein gutmütiger und etwas einfältiger junger Mann, den Forrester zusammen mit ein paar Robotern auf einer Raumstation gefangen hält, welche die Erde umkreist. Wir lernen ihn kennen, wie er tatsächlich wie eine Laborratte in einen überdimensionalen Hamsterrad trainiert. Als er damit fertig ist, unterhält er sich mit der liebenswerten Roboterdame Gypsy, die stark an eine Straßenlaterne erinnert, und dem sarkastischen Roboter Tom Servo, der offenbar in seinem früheren Leben ein Kaugummiautomat war. Den Dreien fällt plötzlich ein seltsames Klopfgeräusch auf, dem sie bis in die unteren Stockwerke der Raumstation folgen. Die Ursache des Klopfens ist schnell gefunden. Der verrückte Roboter Crow, eine halbe Portion, die entfernt an einen mechanischen Papagei erinnert und auch so spricht, ist gerade damit beschäftigt, mit Hilfe einer Spitzhacke ein Loch in die untere Hülle der Raumstation zu schlagen und dabei ein fröhliches Lied zu singen. Zitat Crow »Ich hack ein Loch in unser Raumschiff« »Ich weiß, es ist nicht klug. Scheiß drauf, solange es Spaß macht. Goodbye und guten Flug.« Als Mike und die anderen Crow finden, erklärt er ihnen, einen Tunnel zurück zur Erde buddeln zu wollen. Kurz darauf reißt er tatsächlich ein Loch in die Hülle, welches Mike in letzter Sekunde verschließen kann. Für eine Stand Pauke Crows ist jedoch keine Zeit, da die Crew nun von Dr. Forrester zusammengerufen wird, der sie anweist, einen weiteren schlechten Film anzusehen, in der Hoffnung, dass sie dieses Mal endlich den Verstand dabei verlieren. Die Besatzung ergibt sich ihrem Schicksal und findet sich kurz darauf im Kinosaal der Raumstation ein. Hier beginnt sogleich die Filmvorführung des trashigen amerikanischen Science-Fiction-Films This Island Earth aus dem Jahr 1955. Der Großteil der weiteren Handlung von Mystery Science Theater 3000 besteht nun darin, dass wir die Schatten der drei Protagonisten klein im Vordergrund auf ihren Kinosesseln sehen und ihre Kommentare zu This Island Earth hören, der groß vor ihnen auf der Leinwand gezeigt wird. Es handelt sich um einen typischen Low-Budget-Science-Fiction-Film der 50er Jahre, in dem die Paranoia der Amerikaner vor einer sowjetischen Unterwanderung und ihre Faszination für die Atomtechnik in einem Plot verarbeitet wurden, in dem überlegene Aliens vom Planeten Metaluna 4 mehrere hochrangige US-Wissenschaftler entführen und zwingen für sie zu arbeiten. Im Laufe des Streifens, der vor trivialen Dialogen und schlechten Effekten nur so strotzt, reisen zwei der Wissenschaftler sogar mit einem Raumschiff der Aliens nach Metaluna 4 und werden Zeugen der Zerstörung des Planeten, nicht ohne zuvor gegen einen willenlosen Mutanten kämpfen zu müssen, zu welchem auch sie gemacht werden sollen. Durch die albernen Kommentare und in Sprechpausen eingefügten zusätzlichen Dialoge durch die zum Zuschauen verdonnerten Crewmitglieder der Raumstation entwickelt This Island Earth ein sehr unterhaltsames Eigenleben. Besonders die beiden Roboter Tom Servo, im Deutschen synchronisiert von Oliver Kalkofe, und Crow synchronisiert von Oliver Welke, stacheln sich immer wieder gegenseitig an und sorgen so für eine witzige Neuinterpretation des eigentlich gar nicht so witzig gemeinten 50er-Jahre-Schinkens. Die Vorführung von This Island Earth wird ein paar Mal unterbrochen. In einer dieser Pausen kollidiert die Raumstation zum Beispiel mit dem Hubble-Teleskop. Letztendlich gelingt es Dr. Forrester jedoch auch mit diesem Film nicht, seine Versuchskaninchen in den Wahnsinn zu treiben. Stattdessen feiern Mike, Gypsy, Crow und Tam Servo am Ende eine lustige Metaluna-Party mit diversen Requisiten aus This Island Earth. Mystery Science Theater 3000 bietet uns deutschen Zuschauern einen Blick durch Schlüsselloch auf ein US-amerikanisches Kultformat, welches leider niemals den Sprung über den großen Teich geschafft hat. Der Film, der bei uns tatsächlich direkt auf Video bzw. DVD erschien, hatte im englischen Original nämlich noch den Zusatz Mystery Science Theater 3000 – The Movie, was bereits darauf hindeutet, dass dieses kuriose Format bereits eine Vorgeschichte jenseits der großen Kinoleinwand hatte. Diese begann 1988 als Schnapsidee einiger befreundeter Komiker aus Minneapolis. Sie überredeten einige Mitarbeiter des lokalen Fernsehsenders TV23, KDMA, in ihrer Freizeit das Studioequipment des Senders nutzen zu dürfen, um einen nie ausgestrahlten Piloten von Mystery Science Theater 3000 zu drehen, der bereits alle wichtigen Zutaten der Show enthielt. Den verrückten Professor, sein Versuchskaninchen und die witzig vorlauten Roboter, die einen schlechten Film kommentieren. Den Senderbossen gefiel, was sie sahen, und sie zeigten sich bereit, dass die kleine Truppe um Joel Hodgson 21 Folgen mit weiteren Trashfilmen produzierten durfte, die man dann im Lokalfernsehen ausstrahlte. Da man mit zahlreichen Zuschauerprotesten rechnete, richtete man vorsichtshalber eine Hotline an, die während der Ausstrahlung eingeblendet wurde. Statt Protesten landeten auf dem dort angeschlossenen Anrufbeantworter jedoch begeisterte Lobeshymnen an die Macher der Sendung. Bald ging man dazu über, diese AB-Aufnahmen, aber auch klassische Zuschauerpost, in den folgenden Episoden einzubauen. So entstand schon sehr schnell eine treue Fangemeinde und Mystery Science Theater 3000 entwickelte sich zu einem wahren Kultprogramm unter großen und kleinen Filmnerds. So verwundert es nicht, dass die Macher ihr Format bereits nach einer Staffel erfolgreich an einen landesweiten Sender verkaufen konnten. Von 1989 bis 1996 lief Mystery Science Theater 3000 sehr erfolgreich bei Comedy Central, von 1997 bis 1999 dann noch beim Sci-Fi Channel und dank einer Crowdfunding-Initiative erlebte es 2017-2018 auch nochmal ein kurzes Comeback bei Netflix. Leider konnte und kann man so gut wie nichts davon in Deutschland sehen. Selbst die Netflix-Folgen blieben exklusiv für amerikanische Streamer. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die urheberrechtlichen Schwierigkeiten, mit denen die Show von Anfang an zu kämpfen hatte. Die Rechteinhaber der Filme, die bei Mystery Science Theater 3000 durch den Kakao gezogen wurden, waren zumeist nicht daran interessiert, dass diese Versionen ihrer Filme eine größere Verbreitung fanden. Nur für wenige Filme erhielten Joe Hodgson und Co. die Rechte, diese auf DVD zu veröffentlichen, Viele Episoden durften sogar nur ein einziges Mal ausgestrahlt werden, was für die Fernsehsender ein echtes Problem war. Und so riefen die Macher ihre Fans sogar regelrecht dazu auf, selbst Mitschnitte ihrer Sendung zu machen und diese untereinander auszutauschen. In Abspann der ersten Staffeln hieß es dazu recht eindeutig Keep Circulating the Tapes. Dieses Problem hatte man mit This Island Earth jedoch nicht. Für die Kinoversion des Kultformats war von Anfang an klar, dass man einen trashfilm klassiker wählen würde, für den man alle Rechte zur weiteren Verbreitung innehatte. 1994 wandten sich die Serienmacher das erste Mal an eines der großen Filmstudios mit der Idee, aus ihrem Erfolgsformat einen Kinofilm zu machen. Paramount wollte jedoch stark vom üblichen Ablauf der Show abweichen. Statt der Kommentierung des alten Films sollte der Kinofilm eine Hintergrundgeschichte der Charaktere Tom Servo, Crow etc. darstellen. Das wollten die Macher von Mystery Science Theater 3000 jedoch nicht. Als sie auf einer Fan-Convention im selben Jahr einen Live-Riff – als Riffing wird in den USA das spaßige Kommentieren eines Films bezeichnet – des Universal-Klassikers This Island Earth vorführten, befand sich tatsächlich ein Mitarbeiter der Universal Studios im Publikum dem gefiel, was er da sah. Michael J. Nelson, der inzwischen Joel Hodgson als Kopf der Truppe abgelöst hatte, schloss einen Deal mit dem großen Studio ab. Und im Jahr darauf wurde Mystery Science Theater 3000, The Movie, in den Energy Park Studios in der Kleinstadt St. Paul in Minnesota gedreht. In bester Tradition der Fernsehsendung war auch der Kinofilm, trotz des mächtigen Universal Studios im Rücken, eine Low-Budget-Produktion. Die Darsteller im Film sowie die Puppenspieler und ihre Sprecher waren dieselben wie im Fernsehformat. Das menschliche Versuchskaninchen Mike Nelson wird etwa vom auch im echten Leben gleichnamigen Michael J. Nelson, dem Kopf des Komikerensembles, gespielt. Der fertige Film hatte am 19. April 1996 in den USA Premiere. Er wurde jedoch nur in 26 Kinos gezeigt und spielte bei Produktionskosten von ca. 5 Millionen Dollar lediglich eine Million Dollar an Gewinn ein, war also ein Flop. Trotzdem wurde er, gerade auch aufgrund der großen Fangemeinde des TV-Formats, schnell zum Kultfilm, sodass Universal beschloss, ihn auch in anderen Märkten außerhalb der USA zu vermarkten. Und so fand Mystery Science Theater 3000 im Jahr 1997 auch seinen Weg ins ferne Deutschland. Hier hatte Universal Germany die glorreiche Idee, den Film von einigen aufstrebenden deutschen Comedians neu synchronisieren zu lassen und ihnen, und das ist der entscheidende Punkt, dabei vollkommen freie Hand zu lassen. Diese Comedians waren Oliver Kalkofe und Oliver Welke, die damals noch am Anfang ihrer großen TV-Karriere standen. Die beiden kannten sich schon lange. Sie hatten zusammen in Münster studiert. Später arbeiteten sie beide beim privaten Radiosender FFN, wo sie für das sogenannte Frühstücksradio zusammen eigene Comedy-Formate entwickelten, unter anderem eine Fortsetzungsserie, die später die Grundlage für ihre eigenen gemeinsamen Filme, nämlich die Edgar-Wallace-Persiflagen der Wichser von 2004 sowie Neues vom Wichser von 2007 bilden sollte. Kalkofe und Welke wurden 1997 zunächst einmal damit beauftragt, ein deutsches Drehbuch zum Mystery Science Theater 3000 zu schreiben. Im Making-of der DVD beschreiben die beiden Freunde, wie sie dabei vorgingen und welche Schwierigkeiten ihnen dabei begegneten. Eine eins zu eins Übersetzung des amerikanischen Originals war aus zweierlei Gründen nämlich quasi unmöglich. Einerseits funktionierten viele der Gags von Mike Nelson und Co. auf Deutsch nicht, weil darin zu viele USA-spezifische Anspielungen enthalten waren. Andererseits wich aber auch die deutsche Synchronfassung von Metaluna 4 antwortet nicht, an vielen Stellen stark vom amerikanischen Original This Island Earth ab. Die deutsche Fassung war jedoch jene, auf die Kalkofer und Welke sich mit ihren Kommentierungen und Gags beziehen mussten. Daher fingen sie bei ihrer Arbeit fast von Null an. Laut eigener Einschätzung konnten sie etwa ein Drittel des Originalskripts übernehmen, den Rest schrieben sie komplett selbst. Dafür schlossen sie sich eine Woche bei Oliver Kalkofe zu Hause in Hannover ein und zermarteten sich, gerüchteweise bei einer Flasche Nougat-Schnaps, das Hirn, während sie an ihren Gags feilten. Zu Hilfe kamen ihnen dabei ihre Erfahrungen aus der gemeinsamen Frühstücksradiozeit, aber auch Kalkofes damals jüngste Erfolge im deutschen Fernsehen. Zitat Oliver Kalkofe Die Synchronarbeit bei Mystery Science Theater 3000 war im Prinzip eine Fortführung dessen, was sich auch für die Matscheibe machte. Kalkhofes Mattscheibe war der Durchbruch in der Karriere des 1965 geborenen Niedersachsen. Zuerst ab 1994 beim pay sender Premiere, dann bei der ARD, bei pro ProSieben und schließlich noch bis 2021 bei Tele 5 persiflierte Oliver Kalkofe bei diesem mit dem renommierten Grimmepreis ausgezeichneten Format ebenso respektlos wie pointiert die Untiefen des deutschen Fernsehens auf bis dahin einzigartige Art und mit vollem Körpereinsatz. Seine scharfe Beobachtungsgabe und spitzzüngigen Kommentierungen aus der Mattscheibe setzte er, zusammen mit dem heutigen Heute-Show-Moderator Oliver Welke, auch gekonnt beim Drehbuchschreiben und später der Synchronisation von Mystery Science Theater 3000 um. Die übrigen Rollen der Deutschen Synchro wurden dabei übrigens ebenfalls mit ehemaligen Frühstücksradio-Moderatoren besetzt. Die Arbeit an Mystery Science Theater 3000 führte schließlich auch dazu, dass Oliver Kalko für einige Zeit später sein eigenes Kultfernsehformat entwickelte, von dem ich ebenfalls ein glühender Fan bin. Die schlechtesten Filme aller Zeiten, oder kurz Schläferts, ist eine von Kalko entwickelte Sendereihe, die seit 2013 auf dem Privatsender Tele 5 zu sehen war und die ihr Schöpfer gerne als betreutes Fernsehen bezeichnet. Immer wieder freitags, spät abends begrüßen den Zuschauer bei Schläferz dabei Oliver Kalkofe und sein Co-Moderator Peter Rütten, in zwei alten Ohrenbackensesseln sitzend und bereiten die Fernsehgemeinde zunächst schonend auf das ihnen bevorstehende Unheil vor. Der trash film und die beteiligten Filmschaffenden werden so gut als möglich vorgestellt, und meistens ist es Olli, der zu Beginn die, noch die Hoffnung hat, diesmal werde es nicht ganz so schlimm kommen wie in den anderen inzwischen 164 Folgen der Reihe. Peter ist da meist pessimistischer und daher auch dankbar, dass zu jeder Folge Schläferts immer auch ein eigens kreierter Cocktail gehört, der immer dann von den Moderatoren und den Zuschauern gekippt werden soll, wenn etwas Dämliches im Film passiert. Bei Sharknado, einem Trashfilm, in dem Haie von einem Tornado an Land gewirbelt werden und so aus der Luft Menschen attackieren, gab es zum Beispiel den Hai-Tai-Haiopai aus Wodka, Sauerkirschlikör und Creme de Kakao, der immer getrunken werden musste, wenn man einen fliegenden Hai im Film sieht. Der Film wird dann mehrmals von Olli und Peter unterbrochen, die, wie man sich vorstellen kann, immer betrunkener, aber auch immer verzweifelter ob des schlechten Films werden. Während dieser abgespielt wird, gibt es zwar nur lustige Einblendungen in Textform. Sobald die beiden Moderatoren jedoch wieder auf Sendung sind, holen sie ihre Kommentierungen und zumeist auch Zerrisse des zu Gezeigten aber nach. Oft auch, indem sie sich wie die Charaktere des Films verkleiden und Szenen nach- oder weiterspielen. Apropos Sharknado. Schleferz hat diesen wirklich grottig schlechten Film aus der Trash-Filmschmiede The Asylum in Deutschland erst bekannt gemacht. Aus Dankbarkeit durften Oliver Kalkofer und Peter Rütten dann auch tatsächlich bei Teil 3, der inzwischen sechsteiligen Reihe, selbst mitspielen. Sie werden von fliegenden Hain gefressen, als sie gerade Achterbahn fahren. Die schlechtesten Filme aller Zeiten hat bei uns inzwischen einen ähnlichen Kultstatus wie in den USA Mystery Science Theater 3000. Und während dort die Zuschauer damals per Telefon und Briefen an der Sendung teilnahmen, hat sich bei uns eine große und treue Fangemeinde auf Twitter bzw. jetzt X gebildet, die immer wieder freitags den Hashtag Schlefatz mit ihren Kommentaren und Bildern auf Platz 1 der deutschen Twitter-Charts katapultiert. Umso größer war denn auch das Entsetzen bei den Fans, mich eingeschlossen, als Tele 5 im November letzten Jahres verkündete, die schlechtesten Filme aller Zeiten zum Ende des Jahres sang- und klanglos einstellen zu wollen. Und das nach fast elf Jahren Laufzeit und bei fantastischen Quoten. Doch die Fans wurden aktiv und umwarben unter dem Hashtag »Wir sind schläferz andere deutsche Spartenprivatsender Olli und Peter doch bitte eine neue Heimat zu schaffen. Und das mit Erfolg. Pünktlich zu Weihnachten konnte ein sichtlich erleichterter Oliver Kalkofe verkünden, dass es weitergehen wird mit dem Kultformat. Ab Sommer 2024 haben die schlechtesten Filme aller Zeiten ein neues Zuhause dann werden sie auf Nitro und RTL Plus zu sehen sein. Und wer sich die Zeit bis dahin verkürzen will, dem kann ich auch den launigen wöchentlichen ARD-Podcast »Kalk und Welk – Die fabelhaften Boomer Boys« empfehlen, in dem Oliver Kalkhofer und Oliver Welke auch über 25 Jahre nach Mystery Science Theater noch äußerst unterhaltsam die großen und kleinen Themen unserer Zeit diskutieren. Und das bringt mich dann doch noch einmal zum eigentlichen Film dieser Episode zurück. Tja, wie soll man einen so durchgeknallten und in vielerlei Hinsicht einzigartigen Film wie Mystery Science Theater 3000 beurteilen? Nun, ich denke, es ist einer jener Filme, den man entweder liebt oder als Schwachsinn abtut. Der Humor ist zugegebenermaßen oftmals recht flach, mit Sicherheit auch sehr mit 90er Jahre kolorit durchsetzt und die Handlung ist doch recht dünn. Aber... Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man bei den Blödeleien der beiden Ollis eine Menge Spaß haben. Das ganze sich selbst überhaupt nicht ernst nehmende Szenario finde ich persönlich außerdem bereits zum Schreien. Ganz abgesehen davon, dass ich tatsächlich auch eine Schwäche für trashige Science-Fiction-Filme aus den 1950ern habe. Dass diese Synchronarbeit bei Oliver Kalkofe außerdem dazu geführt hat, dass er mit die schlechtesten Filme aller Zeiten ein eigenes Kultformat entwickelt hat, mit dem er mich und zahllose weitere Fans schon seit Jahren immer wieder zum Lachen bringt, das ist für mich dann noch die berühmte Kirsche auf der Torte, wenn ich an Mystery Science Theater 3000 denke. Wie schade, dass der Film damals gefloppt ist und es nie weitere Teile gab. Ich gebe Mystery Science Theater 3000 daher absolut subjektive 9 von 10 Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database bewerteten 18.837 UserInnen die wohlgemerkt us Originalversion des Films mit durchschnittlich 7,2 von 10 möglichen Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker-Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker.gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.